0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami fa asbahna muslimin wa al wa amarna bi فتوب لمن اتقى الله سبحانه وتعالى فودع فوعده بجنته النعيم فقال تعالى ان للمتقين ففازل فسبحان رَبِّ العظيم الذي خلقنا أَحْسَنَ تقويم فنعبده حتى للشيخ حتى الناعم حتى ونصلي ونسلم على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sekalian yang insya Allah tanpa kecuali seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah seluruhnya dibimbing oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan rahmat dan maqfirah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dalam hadis riwayat Al Bukhari dalam pembahasan kitabul ilmi nomor hadis 71 riwayat dari sahabat Muawiyah. رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda من يُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ مُفِدِّد siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik memiliki sifat-sifat baik jadi kalau dia seorang pejabat akan jadi pejabat yang baik dia pengusaha akan jadi pengusaha yang
1: baik dia seorang ayah akan jadi ayah yang baik
0: Dia seorang
1: ibu akan jadi ibu yang baik. Dan yang menjamin Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang menjamin, yang menciptakan kita, itu pasti terjadi. Tukang handphone menjamin, handphone ini bagus Pak. Kita percaya. Tukang mobil menjamin, mobil ini bagus Pak. Saya yang bikin, kita percaya. Yang buat pesawat menjamin, pesawat ini bagus Pak. Kita percaya. Kenapa ketika Allah yang menjamin, yang menciptakan kita, yang menciptakan pembuat pesawat, yang mencipta pembuat handphone, yang mencipta pembuat mobil. Kenapa ketika Allah yang menjamin kita ragu? Dan sekarang Nabi menyampaikan, orang yang dikenal al-Amin sangat dipercaya. Bahkan dihormati oleh kawan dan lawan. Memberikan keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Man bi Siapapun yang diinginkan oleh Allah, berubah menjadi orang baik. Dan bila kebaikan ini dibawa dalam kehidupannya, maka Allah jamin kemudian kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Maka bagian pertama yang Allah berikan pada seorang hamba, jika diinginkan menjadi baik, maka dia akan diberikan keringanan di langkahnya, kelembutan di hatinya untuk mau belajar tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kemudian jika ada di antara kita dari sekian banyak manusia beraktivitas kita yang diberikan keringanan langkah oleh Allah diberikan kelembutan hati saya tidak kenal anda pada umumnya tapi siapa yang bisa menggerakkan langkah anda ringan untuk kemarin kadang-kadang ada yang datang dari tengah malam ikut tahajud ya ada yang datang dari siang ada yang sore ada yang bertanya-tanya ada snacknya atau tidak. Ada yang tanya apakah bisa nginap atau tidak. Dari yang nginap tanya konsumsinya pagi ada atau tidak. Ya. Pertanyaan semua itu sesungguhnya ingin memastikan apakah saya bisa nyaman atau tidak belajar. Bisa mendapat bagian pengetahuan atau tidak. Tapi pertanyaannya siapa yang melembutkan hati kita untuk datang? Siapa yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir Bila bukan Allah yang berkandak, mustahil bahkan kita bisa berbesarkan untuk belajar pada malam hari ini. Karena itu kata para ulama hadis, bahkan para ulama sukhir, ketika Allah memberikan kelembutan dan keringanan itu, dan menempatkan anda di tempat untuk belajar itu, maka segeralah kemudian untuk mengevaluasi diri, karena Allah sudah menginginkan kita baik. Jadi kalau Allah sudah menginginkan kita baik, kita yang berubah menjadi baik, berarti yang salah kita pribadinya Bukan Allahnya. Kurang apalagi Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Dan di antara sekian pengajian itu, Ada yang mengaji tentang sufi, ada yang mengaji hadis, ada yang mengaji tentang zakat, ada yang mengaji tentang riba. Di antara sekian pengajian itu, ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau anda belajar materi ini, maka bukan sekedar anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung, anda akan menjadi yang terbaik di antara sekian yang baik itu. Tidak cukup dengan amin, kita dengar dulu keterangannya. Keterangan Nabi-Nya terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Abu Amir ya, Al-Aqdi. Abu Amir Al-Aqdi mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar pun mendapatkan hadis ini... ...dari seorang bernama Abu Saleh. Abu Saleh mendapatkan hadis ini... ...dari Abu Hurairah r.a. Nama aslinya... Abdurrahman bin Sahar.
0: Abu Hurairah
1: r.a. ...mendapatkan hadis ini... ...dari Nabi s.a.w. Ya, Sanatnya tersambung. Ya, tersambung, 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 tersambung. Apa yang disampaikan dalam bab ini... ...masuk dalam bab iman... ...nomor hadis yang ke-9... Ya, ...dalam kitab Sahih Al-Bukhari... Bagian jilid pertama, kitab nomor 2. Ya, kala kala Nabi Wasallam. Radikan kalimatnya. Al-Imanu, al-Imanu, bidu'un, wasittuna syu'batan, wal min al iman Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60. Sedangkan sifat malu adalah bagian dari Iman. Nah, dari 63 ini, lebih daripada 63 tingkatan ini, ada tingkat pelajaran pertama... yang bisa menguatkan iman yang kalau dipelajari itu langsung kita akan jadi yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hadisnya disampaikan pula oleh al-imam al-Bukhari diterima dari Hajaj bin Minhal Hajaj bin Minhal menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari al bin Marfad Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Afbar bin Afan dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'alaan humah عن النبي صلى jika ada orang baik diantara kalian jika ada orang baik من maka yang paling baik diantara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali Ahli Quran. Silakan anda cek dulu 15 abad yang lalu itu manusia paling buruk semuka bumi paling buruk, paling tidak kenal kebaikan banyak yang bodohnya tidak punya peradaban Jadi kalau ada orang yang sekarang pelaku maksiat baik itu pencuri pembegal, pemabuk, pezina, tidak akan pernah bisa menyayangi komunitas ini sehingga orang-orang mengenalnya dengan jahiliyah. jahlun itu bodoh Kalau pakai tak di ujungnya, berarti semua sifat yang tidak kenal kebaikan. Bukan hanya tidak kenal ilmu, tapi tak kenal akhlak, tak kenal adab, yang baik-baik kenal semua. Jahil orangnya. Tak sifatnya.
0: Kalau disatukan
1: jahiliyah, berarti menunjuk kepada orang dan perbuatan sekaligus. Jadi kalau anda ingin melihat pencuri, paling buruk pencuriannya, maka jahiliyah komplit. Jadi kalau pencuri sekarang, itu masih kelas amatiran dibandingkan jahiliyah. Kalau ada pembegal sekarang, maka dibandingkan dengan begal zaman jahiliyah itu enggak ada tandingannya. Sekarang orang satu orang membegal, zaman jahiliyah sekampung begal semua. Kalau ada orang membegal sekarang, itu orang telat, terlambat. Pemabuk sekarang, itu jauh kalah saling dengan jahiliya. Pemabuk zaman jahiliya paling pemula. Pemabuk pemula itu minimal lima kali sehari mabuknya. Ilm sekarang itu masih amatiran kalau ketemu Abu Jahal paling ketawain dikit tuh. Ya pesina, penipu, koruptor, zaman Jahiliyah kumpul semua. Tapi yang paling dahsyat, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah tipikal sosial di kalangan masyarakat Jahiliyah. Allah tidak menurunkan sentuhan Nabi Isa untuk merubah perilaku masyarakat Jahiliyah. Tapi Allah menurunkan Al-Qur'an. Yang dengan Quran itu tiba-tiba berubahlah semua tatanan sosial masyarakat ini dari yang pencuri tobat, pembegal tobat, pezina tobat, pemabuk tobat. Umar itu kan kurang keras apalagi. Kerjaannya tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya naik ke Jabal Qubais, Jabal Kubes yang sekarang ada istana raja di atasnya. Ya, sampingnya sofa, sofa samping zam-zam. Persis ada bukit di atasnya itu, itu ada istana raja dulu Jabal Kubes. Lepat di bawahnya, sekarang ada tiang lampu, rumahnya Abu Jahal. Persis. Jadi, kalau anda naik ke situ, nggak bisa. Sekarang di sana. Ya, paling lewat samping. Begitu lewat ke kanan. Ada pos security satu. CCTV warna putih. Ada ke sini. Anda lurus ke sana, ada kipas angin. 35 kipas angin sampai ujung. Ya, saya udah hitung itu. Izin pada Pak itu. Alhamdulillah, ada Pak Danrim malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan. Ya. Pintu 26, 27, sampai ke ujungnya. Sampai babu salam. Itu Umar, tiap hari, itu selalu menantang orang-orang sekitar. Dan Kalau ada yang merasa hebat, ayo bertemu dengan saya, naik ke atas Jabal Kubis Bertemu di Bukit A, kita berduel. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena ia akan pulang tanpa nama, Umar. Mabuk sudah hatam. Betul, lima kali dalam sehari, Umar. Kerasnya luar biasa. Tapi Allah hanya menurunkan satu-dua ayat untuk merubah kondisi hatinya membawa jadi baik. Lewat depan rumah saudarinya, tiba-tiba mendengar sebuah huruf Al-Quran. Satu-dua huruf dibacakan langsung menembus kepada jiwanya. Taha Quran surah ke-20 Taha Ma anzalna al-Quran lita syta Tidaklah kami akan turunkan Al-Quran Kepadamu untuk memberatkan dirimu Tapi ingin memberikan petunjuk dalam hidupmu Cuman toha, tobat Anda suka diberikan yasin Tiap malam Jumat, gak tobat-tobat Al-Kahfi dibacakan, gak tobat-tobat Ini Umar orang paling keras Pada saat itu Hobinya terkait dengan Mabuk, nantang orang Toha, tobat Tobat Langsung bersyahadat Menjadi kerasnya berubah menjadi tegas, pembela kebenaran luar biasa, bahkan satu-satunya sahabat yang langsung meminta kepada Nabi untuk diturunkan ayat larangan mirasan tiga. Bang Haji belakangan. Umar ya Rasulullah kenapa tidak minta kepada Allah, untuk menurunkan ayat larangan khamar. Maka turun tahapan, 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 sampai 4 kali. Sampai turun Al-Ma'idah, ayat 90-91. Ya, dan seterusnya itu yes. min itu karena pertanyaannya Umar Junto bin Junada tukang begal pemimpin kampung begal sekampung begal semua ya, kalau anda ditakdirkan hidup pada saat itu lewat kampung ini tidaknya orang Allahu Akbar. tidak dijamin bisa pulang gifar nah, namanya gifar Datang pada Nabi, cuma dibacakan seayat dua ayat, sentuhkan di hatinya, masuk ke dalam relung jiwanya, langsung berkata, Ashhadu la Muhammad rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon izin saya ingin syahadat Saya ingin umumkan syahadat saya di depan Ka'bah. Kata Nabi, Latif, jangan lakukan, karena orang Islam masih sedikit. Kamu umumkan, kamu dipersekusi, dipukuli, bahaya untuk kamu. Pulang aja ke givar berdakwah. Apa jawabnya? Ya Rasulullah. Saya ini membegal terang-terangan masa syahadat sembunyi-sembunyi. <tuh> membegal dengar ayat Quran taubat dan bersyahadat di depan orang kata beliau ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya la kureish saya sudah syahadat mau apa Allahu Akbar. Dibukul ini jatuh pingsan ketahuan oleh sahabat Ali nadiyallahu taala anhu Ali berkata jangan teruskan kalau dia terluka kalian tidak akan aman melewati kampung gifar. Karena setiap transaksi jual-beli akan melewati Gifar. Store, 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 store. Ini pereman-pereman yang terima storan. Telat sekarang gitu. Sudah keduluan sama yang dulu. Tapi dahsyatnya pulang kemudian junduk ke kota Gifar. Lalu berdakwah di sana. Menyampaikan ayat tadi yang disampaikan Nabi. Cuman satu dua ayat. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Nabi hijrah ke Madinah. Tiba-tiba dalam suasana hijrah itu, setelah menetap di Madinah, terdengar suara gempar di Madinah. Atau tapak kaki yang luar biasa terdengar. Orang heboh keluar melihat. Ternyata ketika dilihat, Masya Allah. Jundub bin Junada sedang memimpin satu kampung masuk Islam semuanya. Kampung Begal, sekampung masuk Islam, cuma satu dua ayat. Jadi kalau tiap hari ada yang baca surat A, surat B, surat C... Dan tidak memberikan dampak, berarti ada yang salah dengan cara ngajinya. Sekampung, untuk mengabadikan peristiwa itu, maka tidak dikenal dengan nama jundub, dikenal dengan nama kampungnya. Untuk menyebutkan nama daerah, nama kampung, dalam rumus bahasa Arab, tambahkan al di depannya, ujungnya tambah i. Saya dari Gifar, nama saya jundub bin junadah, tambahkan Gifar, tambah al, al-Gifar, ujungnya berikan i, al-Gifari. Maka dikenal beliau dengan kunyahnya, Abu Dhar al-Gifari. Tuh. mantan begal dengar Quran, masuk Islam jadi dai bahkan setelah itu jadi perliwayat hadis pak bu jadi ahli hadis anda kalau baca Al-Arba'in 42 hadis, bukan nomor ke-18 itu diantara hadis yang diriwayat oleh Jundub bin Junada Itu yang riwayatkan mantan begal. Anda sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, Kuliah 2, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah untuk apa? anda meninggal juga. Bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi, dunia juga kemudian tidak baik, akhirnya tidak punya bekal, mau jadi apa? Jenduk bin Junada. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kenapa kita memilih kemudian Al-Quran untuk belajar, dan kita menggali tafsirnya, karena kita berharap kalau jahiliyah saja kemudian bisa menjadi baik, maka kita yang suasana lebih modern saat ini, seharusnya lebih baik dibandingkan dengan masa-masa yang telah lampau. Itu yang menjadikan kita memilih Al-Quran sebagai topik kajian di setiap malam Jum'at ini. Dan kita telah sampai di pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang ketujuh. Ya. Sebelum diteruskan, saya selalu menyampaikan evaluasi. Saya tidak ingin ada yang datang mengaji ke sini. Hanya datang, duduk, dengarkan, pulang. Tidak. Saya sampaikan komitmen dengan dua komitmen. Masih ingat komitmennya? Awas, saya sudah melihat wajah-wajah yang sudah saya tetap ya. Jadi Anda tidak bisa mengelak, insya Allah. Ya. Satu, kita punya komitmen bahwa pada setiap surah yang kita bahas, ayat yang saya sampaikan, kita punya kewajiban pertama untuk menghafalkannya. Sepakat? Kenapa lemas? Sepakat? Wah, masih al-fatihah kok. Tenang aja. Al-Fatihah itu yang kencang aja, sepakat. Nanti begitu masuk Al-Baqarah, baru sepakat. Gitu. Sepakat? Bismillah. Niat kan? Insya Allah satu ayat itu, itu bisa sebulan kita bahas. Masa seayat satu bulan itu gak sampai selesai? Satu ayat sebulan, masa gak hafal apa? mim. Sebulan gak hafal, keterlaluan. Seroknya itu. Satu ayat, satu ayat, satu ayat baik, yang kedua kita punya komitmen setiap ayat yang kita bahas insyaallah langsung kita amalkan jadi menghafal, mengamalkan menghafal, mengamalkan insyaallah Qurannya hadir dalam jiwa kita dan amalnya juga kita praktekkan dalam kehidupan mudah-mudahan kalaupun wafat sudah hafal ayat-ayat Quran itu sekaligus mengamalkannya dan mudah-mudahan husnul khatima insyaallah bismillahirrahmanirrahim
0: Al-Fatihah,
1: kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah, memiliki dua makna utama. Sebelum saya masuk ke ayat yang ketujuh, saya simpulkan dengan cepat. Al di sini punya makna yang pertama, maknanya adalah Al-Ta'rif atau Ma'rifah, menunjuk pada sesuatu yang khusus. Fatihah artinya pembuka. Kenapa menggunakan Al-Ma'rifah, sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena ayat ini, surat ini khusus dijadikan oleh Allah untuk membuka mushaf dalam Al-Quran. 114 surah dibuka dengan Al-Fatihah. Yang kedua, Al di sini juga berfungsi khusus. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surah pembuka yang kita bacakan dalam solat. Satu-satunya surah pembuka dalam Al-Quran yang dibacakan dalam setiap solat adalah Al-Fatihah. 17 kali dalam sehari. Karena itu disebut dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, karena dia membuka bacaan Al-Quran dalam solat, dan membuka bacaan Al-Quran dalam musaf. Tapi ada makna yang kedua, saya ingatkan kembali, alnya disebut dengan istirahat. Dan dua-duanya kita praktekkan. Baik sedang membaca Al-Quran, sedang kita solat, pasti kita baca Al-Fatihah. Tapi makna yang kedua adalah istirahat yang menunjuk kepada semua hal tanpa kecuali. komprehensif. Sedangkan pada makna yang kedua ini, fatihah dipahami sebagai segala pembuka yang baik-baik. Taknya menunjuk pada sifat semua sifat. Allah disebut dengan fattah, fatih karena membuka semua yang baik-baik yang kita butuhkan. Pembukanya disebut fatih, sifat semua kebaikannya disebut dengan fatihah. Jadi kalau anda ingin dibukakan oleh Allah semua jenis kebaikan ah, dalam kehidupan. Dibukakan karir yang terbaik. Dibukakan rizki yang terbaik. Dibukakan jodoh yang terbaik. Dibukakan
0: segala hal yang baik dalam kehidupan. Kalau sakit, sembuh yang terbaik.
1: Kalau bekerja, pekerjaan yang terbaik. Kalau rizki, rizki yang paling baik. Kalau pasangan hidup, jodoh yang paling baik. Maka, secara singkat, baca dan lah isi surah al Karena itu banyak orang sakit Dan membacakan al-fatihah supaya mendapatkan kebaikan kesembuhan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ ada kisahnya seperti pernah yang saya sampaikan, Kepala suku di Arab zaman Nabi tersengat kala jengking. Kala jengking Arab. cari obat obatnya sembuh-sembuh, Dokter sudah angkat tangan, obat sudah enggak pas, enggak bisa. Ditemukan seorang sahabat, dimintakan kata beliau dengan izin Allah dibacakan al-fatihah sembus ketiga. Ya al-fatihah karena itu disebut dengan asy-syafi, al-kafi, umul kitab. Unggul Quran, karena faidahnya, isinya bisa membimbing kita kemudian mendapatkan semua puncak kebaikan dalam hidup. Tapi persoalannya, apakah semua yang baca Al-Fatihah bisa mendapatkan semua itu? Jawabannya belum tentu. Zaman Nabi seorang dibacakan Al-Fatihah, penyakit yang paling sulit sembuh. Zaman sekarang sakit kepala, baca Al-Fatihah 100 kali nambah pusing. Apa penyebabnya? Karena Karena boleh jadi cara bacanya tidak sama dengan cara orang-orang dulu. membacakan Orang dulu membacakannya pakai iman, orang sekarang hanya sekedar dirisan. Bacaan al-Fatihah orang dulu tembus sampai ke jiwanya. Begitu dibacakan, dia bacakan karena Allah. Dia kenal dengan Allah. Ma'rifat Allahnya jalan. Kuhusuhannya ada. Orang sekarang dibacakan cuma dirisan. Gak sampai kepada hatinya. Turun Quran surah ke-49, ayat ke-14. Kata Allah, banyak mengaku orang beriman. Ada orang-orang Arab berkata senyum
0: Walakin qulu
1: aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan kalian itu baru berislam, kebanyakan di lisan saja. Zikir cuma di lisan, subhanallah di lisan, alhamdulillah di lisan, Allahu akbar di lisan tapi enggak masuk ke dalam hati. Karena enggak masuk kan, dikekhusyuannya enggak muncul. Takbir memang takbir. Abu Bakar dulu kan takbir sampai gemetar. Allahu akbar, sehing husyu dia bergetar tuh. Kemudian mengeluarkan air mata di matanya. Keluar air matanya. Ketika selesai ditanya, kenapa ya? Kalibah, anda saking khusyuknya tadi terlihat sampai ke Kata beliau, saya mengucapkan Allahu Akbar lisan saya.
0: Dan saya merasakan,
1: mengatakan berkomitmen hanya Allah yang maha besar. Tapi saya takut dalam hidup ini di sana saya mengucapkan Allah yang maha besar. Tapi saya selalu merasa besar dalam hidup. Takut pernah merasa besar dibanding orang lain. Merasa hebat dibanding yang lain. merasa sombong dibandingin lain merasa paling khusus sholat ada banyak saat iman masuk ke dalam jiwa maka fikiran menjuahkan hati merasakan